0: Ja, moin Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Marc, Servus
1: Erdnuss, alles frisch bei dir? Alles frisch bei mir, Servus Richard, schön dich mal wieder zu hören und weniger schön dich auch wiederzusehen. Absolut, ich wollte Gott sei Dank auf Distanz.
0: Ich wollte gerade sagen, seit wir uns nicht mehr live sehen müssen, ist unsere Freundschaft besser geworden und der Podcast wahrscheinlich auch, also das äh, ist vielleicht das einzige positive, was man aus dieser doch schlechten Situation ziehen kann. Eine der wenigen positiven Entwicklungen in den letzten Monaten, ja. Absolut. So, äh, Stichwort positive Entwicklung letzte Monate ähm, das Jahr geht so langsam zu Ende. Und was muss man da
1: natürlich machen? Nicht nur als Online-Marketer, sondern Tierarzt? Äh, Geschenke für die Kinder und die Mitarbeiter kaufen? Vorbildlich,
0: aber ähm, ich dachte eher daran, das Jahr zu planen. Denn dieses verrückte, aber doch äh, spannende Jahr geht so langsam zu Ende. Und wir kommen tatsächlich an den Punkt, wo zum einen natürlich wieder völlig unrealistische Fitnessziele fürs eigene Leben ausgerufen werden, aber eben auch äh, ja Ziele für für das eigene Unternehmen, Ziele für die eigene Social Media Präsenz. Also für uns Online Marketer heißt das natürlich im Regelfall so viele Daten wie möglich in eine Excel Datei zu schreiben und die dann irgendwie auszuwerten. Und natürlich neue Ziele zu setzen. Denn spätestens zu dieser Zeit wird die Frage nach dem guten alten Return on Investment laut. Von daher dachten wir, wir widmen uns in dieser Folge den Social-Media-Zielen. Marc, du ähm, als alter Ziel- Sätze. Du kannst uns, wie sieht bei einem Tierarzt im Regelfall das Ende vom Jahr aus? Gibt es da überhaupt Zeit, irgendwie solche Ziele zu planen? Oder, oder meinst du, das, das wird dann irgendwie sowieso schon zu spät im neuen Jahr erst gemacht?
1: Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber ich meine grundsätzlich natürlich auch gegen Jahresende, wenn man sich Ziele gesetzt hat, kann man ja auch mal gucken, inwieweit man die erfüllt hat. Und ansonsten äh, muss ich gestehen, ja, vielleicht kramt man da nochmal das eine oder andere raus, was man sich fürs Jahr vorgenommen hat, was aber jetzt irgendwie liegen geblieben ist. Und dieses Jahr ist natürlich auch so ein besonderes Jahr mit der gesamten Covid-19-Situation. Da könnte einiges noch so liegen geblieben äh, sein. Ja, ich äh, hoffe es doch sehr, dass einige da nochmal ein bisschen Struktur reinbringen können und nochmal in die Zielsetzung oder Zielplanung auch einsteigen. Man sieht ja, du bist ja auch bei uns hier eher der Stratege, ich der Arbeiter, du hast immer die Übersicht und die Überblick und ja, ich denke mal, du hast auch noch ein paar richtig gute Tipps. Absolut, wobei ich an der Stelle jetzt natürlich sagen muss, äh, tatsächlich
0: haben wir dieses Jahr äh, als Social-Media-Agentur mal so überhaupt keinen Fokus auf Social-Media-Ziele gehabt, weil für uns dieses Jahr komplett äh, andere Faktoren relevant waren. Also darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, dass man natürlich auch entscheiden muss, okay, ähm, Social Media kann man nutzen, muss man aber natürlich nicht und wenn man es nutzt, ähm, wie möchte man es einsetzen und für uns war jetzt absolut ein Ja, wo wir gesagt haben, okay, wir werden uns jetzt ausschließlich auf ähm, Suchmaschinenoptimierung fokussieren und versuchen, da unsere Rankings zu verbessern und mit dem Content mehr ähm, Menschen auf unsere Seite zu holen. Und Social Media war für uns äh, in diesem Jahr einfach, äh, ja, ich will nicht sagen ein Mitläufer, aber doch eher Prio 4 oder 5. Ja? Ähm, was mich allerdings im Umkehrschluss zu dem allerersten Punkt bringt, bevor wir hier wirklich loslegen, also bevor ähm, man dem Team aus Übereifer ähm, irgendwelche Ziele setzt, die eigentlich nicht so wichtig sind und auch nicht erreichbar sind, tendiere ich fast dazu, gar keine Ziele zu setzen, weil ähm, nichts führt schneller zu einer Demotivation des Social Media Teams als irgendwelche Ziele, von denen man irgendwie innerlich spürt, also so, so wichtig sind die irgendwie gar nicht. Oder meinst du, dass es dann komplett falsch, überhaupt keine Ziele zu setzen?
1: Ich finde jetzt nur ein bisschen sehr, sehr salopp, einfach deine sportlichen Ziele ins Arbeitsleben zu übertragen, einfach keins zu setzen, damit du auch nicht enttäuscht werden kannst und nicht siehst, dass du doch nicht fünf Kilo abgenommen hast und mal zehn Kilometer schaffst durchzulaufen. Würde ich jetzt nicht direkt in die Arbeitswelt übertragen. Du kannst ja vielleicht ja auch mal einen man ein ambitioniertes Ziel setzen, das realistisch ist und es trotzdem erreicht wird. Nein, Quatsch beiseite. Ich glaube, wenn man wenn man sich die Mühe macht, ich, ich, Ziele ich zu... Ich wollte gerade sagen, weil weil die zehn Kilometer laufe ich schon.
0: Daran sieht man, dass du meinem Instagram nicht folgst, du kleiner Wicht. Aber
1: ähm, ja, red weiter. Zeit ist ja eine Ressource, da muss ich sparsam umgehen. Ich kann nicht jedem folgen. <lacht> aber gut dann kommen wir noch mal zurück ich glaube wenn man sich die mühe macht und sich gedanken macht über ziele und und die auch wirklich definiert und und setzt und finde ich halt was eine logische schlussfolgerung ist auch am, am ende nochmal mal überprüft äh, ich glaube ja dann dann sollte man halt auch da wirklich eine konsequenz äh, immer immer mit drin haben ich glaube so so gar kein ziel äh, ja also für mich wäre es schwierig aber vielleicht gibt es genügend die das jetzt auch ähm, ganz gut finden, um da wenig du Druck mit dabei zu haben. Aber ich finde, ähm, mich spornen eigentlich Ziele immer an. Naja, aber dann lass uns doch drüber reden. Ich meine viele,
0: be bevor wir jetzt vielleicht wirklich Tipps geben, was Social-Media-Ziele sein könnten und wie man diese messbar macht, weil darum geht es im Endeffekt ja auch, lass uns doch vielleicht im ersten Schritt darüber reden, ähm, was eine gute Zielsetzung ausmacht, weil ich meine, gerade du hast ja auch einiges zu tun, aber hast über die Jahre es zum Beispiel geschafft, extrem viele Sachen zu publizieren und Vorlesungen an der Uni es da auch noch. Das heißt, so diese diese Zielsetzung und dann Eroberung scheint dir ja irgendwo zu liegen. Das heißt, vielleicht grundsätzlich, wie müssen Ziele deiner Ansicht nach formuliert sein, damit sie eben nicht nur motivieren, weil Motivation ist für mich immer so ein bisschen also Motivation ist zwar gut, aber ist halt leider dann auch schnell wieder weg, vor allem nach einem 13-Stunden-Tag. Ähm, wie setzt man Ziele, damit sie tatsächlich erreicht werden?
1: Ja, ich denke, du wirst ja auch schon mal äh, mitgehört haben. Ich denke mal, der, der, der klassische Weg, um Ziele zu definieren, äh, ist ja mittels dieser schönen, sag ich mal, mit dem schönen Kürzel SMART oder Akronym, ne, SMART, dass man seine Ziele smart setzt und dann steht na, natürlich für smart dort das S für spezifisch, M für für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert. Und so sollte man nach Möglichkeit auch ja seine Ziele definieren und die halt meiner Meinung nach auch verschriftlichen und danach halt überprüfen. gibt noch mehrere Möglichkeiten, wie man Ziele definieren kann, aber ich glaube, das ist so mit eines der gängigsten und einfachsten Systeme.
0: Mhm. Glaubst du, dass Ziele über ein ganzes Jahr einfach mit Willenskraft nur durchgedrückt werden
1: können oder hört die Willenskraft dann irgendwann auf? Ich glaube, das ist halt super individuell. Ja, Also da... Weißt ja selber, hast du ja schon die besten Beispiele genannt, man nimmt ja am Jahresende auch mal oder spätestens zur Silvesterzeit irgendwelche Sportziele oder irgendwelche ähm, anderen Ziele, und mal, wo man Marotten oder so ablegen will vor und dann ist das aber innerhalb der nächsten 14 Tage schon wieder völlig in, in Rauch aufgelöst. Ich glaube, der wichtigste Punkt für mich dabei ist immer, dass es realistisch ist und ähm, auch wirklich attraktiv und mich oder das Team voranbringt. Ja. Und dann sollte ich mir halt, finde ich immer, aber wie gesagt, vielleicht sei jeder ein bisschen anders, ich bräuchte, mache mir dann gleichzeitig, wenn ich ein Ziel definiere, schon Gedanken darüber, wie möchte ich das messen. Also was ist mein Tool, ähm, mit dem ich das messen will, weil ansonsten kann ich ja nicht irgendwie verifizieren oder falsifizieren, was ich da äh, mir als Ziel gesetzt habe, ob ich tatsächlich angekommen bin oder nicht. Sehr guter Punkt, also die in jetzt auf den
0: Social Media und Online Marketing Bereich bezogen, bevor wir an die spezifischen Ziele gehen, vielleicht ein Tipp, den ich gerade Neukunden immer gerne mit an die Hand gebe ähm, bei der Strategieausarbeitung ist natürlich, sich nicht per se an der Konkurrenz zu orientieren, das, das finde ich klingt einleuchtend, wird aber oft missachtet, weil man natürlich also Ideen holen ist natürlich gut, aber ich glaube, wenn man ähm, ja als Neuling sich an den, in Anführungszeichen, Giganten der Industrie orientiert, dann kann es, glaube ich, äh, extrem schnell nach hinten losgehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, die, so die Social Media Präsenz zum Beispiel von der Daniela jetzt als Orientierung nehmen würde, wenn man gerade mit Social Media anfängt und dann nicht nur äh, den gleichen kreativen Content, sondern auch noch die gleiche Schlagzahl ähm, auf die Straße bringen will, dann wird es glaube ich extrem, extrem schnell holprig, wenn man da ähm, nicht äh, fokussiert genug ist. Heißt nicht, dass man es nicht schaffen kann, aber ähm, ich glaube es macht Sinn am Anfang ein bisschen tiefer zu stapeln.
1: Genau. Aber da wären wir bei dem Punkt, ist das realistisch? ja? Also ich meine, weiß nicht, vielleicht Guter sollten wir Punkt, ja mal jetzt ja. einfach mal ein, ein Ziel vielleicht mal so rein definieren mit SMART, vielleicht damit das so ein bisschen greifbarer ist für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja klar,
0: also ich meine, SMART spezifisch wäre jetzt für mich, wenn man an ein Ziel denkt, ein typisches Ziel, wird auch das erste sein, über das wir gleich sprechen, mehr Page-Likes generieren über das Jahr. Messbar ist ganz klar, wenn man mit 500 startet und am Ende vom Jahr hat man 1000, dann hat man es verdoppelt. Ähm, attraktiv, äh, vielleicht gerade aus dem Grund, nicht nur, weil das heißt, dass man mehr Reichweite hat, sondern weil man auch im Vergleich zur Konkurrenz vielleicht mehr an Reputation gewinnt, ist ja irgendwo auch eine Währung, sage ich jetzt mal, in den sozialen Medien. Dann haben wir ähm, terminiert, richtig?
1: Nee. Ja, re und, und realistisch, das wäre Real, so die Frage, genau. auf, auf welchem Kanal, ne? Also ist das überhaupt realistisch, mit, mit dem möglichen Kanal die und die Reichweite auch zu erzielen, ne? Und mit Richtig, der Zielgruppe. Genau. Also, ja. Ja, und dann, glaub, genau, wenn auch ter terminiert, in welchem Zeitraum möchte es haben? Im ersten Quartal, im, im nächsten Jahr, Halbjahr etc., oder? Genau. Und so
0: kommt man dann, glaube ich, wenn man sich dann vielleicht sogar noch Teilziele setzt, weil gerade wenn man jetzt an Page Likes denkt, ist es, glaube ich, so, dass man die ersten acht Monate vielleicht schleifen lässt und dann merkt, oh, jetzt muss ich irgendwie die 500 in, in der restlichen Zeit machen. Wenn man aber Teilziele hat und das Ganze runterteilt und dann unter 50 pro Monat, dann kommt man da vielleicht, dann kommt man da vielleicht dahin, wo man hinkommen möchte. Also mhm. von diese, dieses smarte Vorgehen finde ich auf jeden Fall sehr clever. Sage aber jetzt im gleichen Atemzug, bevor wir jetzt wirklich an die Ziele gehen, Meiner Meinung nach muss nicht jedes Ziel messbar sein. Man neigt nämlich dazu, immer alles zu messen. Aber genauso wie Page-Likes ein gutes, messbares Ziel sein können, kann es genauso gut sein für für das Teamgefüge und für die Menschen hinter der Strategie, wenn man zum Beispiel nur die Kontinuität misst. Schafft man es, ich mhm. glaube, das habe ich jetzt auch mehrfach schon gesagt in diesem Podcast, schafft man es wirklich, 18 Wochen lang zwei Posts äh, pro Woche zu machen, weil man es vorgenommen hat. Also das ist für mich auch ein erstrebenswertes Ziel, vor allem, wenn man mittel- bis langfristig einfach denkt. Ja. Und ähm, das, was du eigentlich schon gesagt hast, ist wieder das Attraktive, aber vielleicht auch so die Vision hinter dem Ganzen, wieso machen wir das Ganze? Das kann ich auch nur mitgeben. Die Ziele müssen dem eigenen Unternehmen beziehungsweise in dem eigenen Team wichtig sein, weil oftmals... Ähm, setzt man sich äh, Ziele, wie jetzt zum Beispiel mit den Page-Likes, das ist nämlich auch ein Negativbeispiel, dass man sagt, man will jetzt unbedingt 5000 Page-Likes auf Facebook haben und merkt dann aber irgendwann, dass man gar keine Interaktion hat und diese Page-Likes einen eigentlich nicht wirklich weitergebracht haben. Und da ist dann die Frage, wäre es vielleicht nicht ein besseres Teilziel, wenn man sich... Äh, ja, wenn man sich darauf fokussiert, öfter mit den Menschen auf Facebook zu interagieren, öfter auf Fragen zu antworten, schneller zu antworten und so weiter und so weiter. Also das, das wären so meine Einsteiger Dinge für Social Media Zielsetzung. Jetzt unabhängig davon, was glaubst du, gibt es ähm, noch weitere Tipps, die du mit deiner Erfahrung geben könntest, wie, wie man als Tierarzt noch effektiver an diesen Bereich herangehen kann?
1: Na, jetzt glaube ich noch keinen richtigen Tipp. Was mir jetzt nur aufgefallen ist und weil ich total interessant äh, fand, war jetzt, und auch super gut, dass du es nochmal angesprochen hast, dass man da im ersten Schritt mit messbar ja eigentlich immer eine Zahl, also irgendwie eine Möglichkeit des Quantifizierens verbindet. Äh, gleichwohl, hast du es ja auch schon angesprochen, kann es ja auch ein qualitatives Kriterium sein, indem man einfach sagt, kontinuierlich etwas zu machen. Und dann kann man ja auch rückblickend schauen, habe ich zwar alles, also habe ich wirklich zweimal in der Woche da was gepostet oder nicht. Das ist immer die Frage dann wirklich, wie man sich das Ziel setzt und deswegen bin ich immer ein Freund davon, diese Ziele ähm, auch ruhig äh, aufzuschreiben und dementsprechend wirklich die Mühe zu machen, das zu formulieren, dann irgendwann wieder rauszuholen. Ähm, ja, ich... Äh ich finde, das eigentlich ist nochmal ein guter guter Punkt. Also es muss irgendwo hin für mich auch immer dokumentiert sein, dass ich es halt wieder zum bestimmten Zeitpunkt, sei es am Jahresende oder zwischendrin, mal rausholen kann. Und ich finde auch rausholen, um den Mut auch aufzubringen, die eventuell zu korrigieren und festzustellen, ey, ich habe mir da, glaube ich, irgendwie ein Ziel gesetzt, das ist jetzt irgendwie ein bisschen over the top, ich muss da nochmal runterschrauben oder ich habe vielleicht sogar ein bisschen zu tief gestapelt und kann auch ein bisschen höher gehen, damit es noch attraktiv bleibt. Ja, das ist ein typisches Thema, was
0: wir, ähm, ja, immer wenn der Workshop sich langsam dem Ende zuneigt und die Teams jetzt motiviert sind und äh, bisher aber noch keine Social Media Präsenz haben, da hast du in deinem Kopf natürlich eine Million Ideen und willst jetzt loslegen und die Welt erobern und da ähm, gebe ich dann aber schon ganz gerne mit, dass man vielleicht doch sich darauf fokussieren sollte, auf Kontinuität, auf, auf Teamwork und wie man das Ganze drumrum ja, handelt, weil wenn man bei Null startet und so ehrlich muss man sein, das ist genauso, wie wenn man einen Businessplan für einen Investor oder sonst was aufstellt, ab dem dritten oder vierten Jahr wird einfach irgendwie geraten und genauso ist es, wenn man bei Null startet auf einer Social-Media-Präsenz und man selbst auch nicht so viele Leute aus der Branche vielleicht hat, die man direkt einladen kann, dann ist es eigentlich geraten, wenn man sagt, ich will jetzt in den nächsten... Vier Monaten, achthundert Leute dazu gewinnen oder tausend oder eben nur fünf, ja. Also, da ist es vielleicht gerade in der ersten Phase vielleicht von Vorteil, ja, wenn man sich äh, auf andere Punkte fokussiert. Stichwort andere Punkte, um da jetzt mal einzusteigen, ich meine, wenn man sich jetzt hinsetzt mit einem Stift und Papier, sich überlegt hat, wie man seine Ziele formulieren wird und was man angehen wird, wird man natürlich extrem schnell merken, okay, wenn es um Social Media Ziele geht, dann sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, vor allem nicht, wenn man das Ganze auf Online Marketing sogar noch erweitert, weil im Grunde kann alles gemessen werden. Wir haben Google Analytics, wir haben die Facebook Insights, wir haben die Search Console, wir haben verschiedene andere Tools und können auch ganz schnell in diese ja, Analysis Paralysis kommen, dass wir irgendwelche Va Vanity Metrics, also Metriken, die eigentlich gar keinen Wert für den Unternehmenserfolg haben, messen und uns dabei extrem gut fühlen und dann ähm, ja so, ich will jetzt mal sagen, den Blick fürs Wesentliche verlieren und deswegen wollen wir jetzt mit den nächsten Social-Media-Zielen, die wir euch an die Hand geben, versuchen, so ein paar Ziele rauszusuchen, die auf jeden Fall immer auf die eine oder andere Art und Weise vorkommen sollten in so einer Zielplanung. Und das Ziel 1 an dieser Stelle kann meiner Meinung nach nur sein, die Steigerung der eigenen Reichweite auf den Social-Media-Kanälen zu erhöhen. Das ist... Das ist eines der Kernziele, das ist eines der Ziele, ähm, die ich ähm, ja, für extrem wichtig ansehe, allerdings nur unter dem Aspekt, dass wir natürlich unsere Zielgruppe definiert haben und dabei auch die richtigen Leute in unserer Zielgruppenerweiterung antreffen. Weil was Da eben haben wir schon gesagt, was bringt es mir, 15.000 neue Page-Likes zu haben, wenn davon nie jemand auch nur annähernd mein Kunde wird. Also da ist dann die Frage, für was mache ich den ganzen Spaß? Also Steigerung der Reichweite, jeder, der auf Facebook mal unterwegs war oder in seine ähm, Instagram Insights reingeschaut hat oder in seiner Search Console am Ende vom Jahr die Klickzahlen auswertet oder der über Analytics seine äh, Besucher auf der Webseite aufs Jahr gesehen auswertet. Also da gibt es einiges, äh, was man messen kann und einiges, wo man genau sieht, okay, wenn ich jetzt im Vergleich zum letzten Jahr 20 Posts mehr gemacht habe oder acht Blogbeiträge mehr, auch wenn das jetzt kein klassischer Social-Media-Kanal ist, dann habe ich im Umkehrschluss zum Beispiel 500, ähm, 500 mehr Seitenbesucher. Das heißt, wenn ich vorne was reinmache, kommt hinten was raus. Und das sollte, glaube ich, so der Ansatz sein, wenn es bei Das der ist Steigerung bei vielen
1: unserer Haustiere auch so der Fall. <lacht> das, das ist
0: richtig, ja. Da, ähm, Das... Äh, ja, damit bringst du mich jetzt wieder aus dem Konzept und ich komme <lacht> direkt zum zweiten Ziel, was man auf jeden Fall messen sollte, was man aber auch, wie gesagt, immer, der Engländer würde sagen, with a grain of salt nimmt, ähm, die Anzahl der Page-Likes und der Follower natürlich erhöhen. Reichweite auf der einen Seite ähm, muss nicht unbedingt heißen, dass man neue Page-Likes und Follower dazu bekommt. Im Umkehrschluss kann es das aber heißen. Und ich denke, wenn man... Ähm, wenn man es sich als Ziel nimmt, die Anzahl der Page-Likes und der Follower zu erhöhen, dann ähm, fährt man damit extrem richtig, weil wenn wir an die sozialen Medien denken, dann ist das ja auch irgendwo die Währung des Kanals. Und wenn man jetzt an potenzielle Kunden denkt, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit komplett falsch lieg mag, aber da, da können eine gute Anzahl an Followern natürlich auch ähm, erste Indikatoren sein, dass das vielleicht ein Tierarzt ist, zu dem man gehen möchte.
1: Ja, die Frage wäre jetzt auch direkt, die ich jetzt mal ähm, stellen würde, wenn wir über die richtige Zielgruppe sprechen, ähm, wie würdest du jetzt die verschiedenen Kanälen in einzelnen Zielgruppen vielleicht zuordnen? Du kannst mich ja sonst auch mal gern irgendwie ähm, korrigieren, aber ich sage immer so... Salopp mittlerweile glaube ich tummeln sich alle, ich sag mal 30, wenn nicht sogar mittlerweile eher äh, so 40, 50-Jährigen auf, auf Facebook und wir mal, wenn wir jetzt nur an Altersklassen denken, ne? Und meine Zielgruppe aber eher, sage ich mal, irgendwo zwischen 20 und 30 oder von mir aus noch 35 sein soll, dann ist vielleicht Instagram eher ähm, der der Kanal für die für diese Zielgruppe. Äh, gäb's da irgendwas, wo du sagst, ein Tipp für? Für die Tierärzteschaft, was. Also, kann man das so pauschal äh, sagen? Kanal und, und also Altersstruktur die, in der Zielgruppe?
0: Ja und nein. Also vom vom, vom Tipp her kann ich jetzt, auch wenn das jetzt wirklich ganz oberflächlich ist, aber. Äh, Meiner Meinung nach zerbricht man sich darüber teilweise zu arg den Kopf. Man philosophiert, wo die Zielgruppen unterwegs sind, wo wo die jungen Leute hingehen. Tralalalala. Wenn man kurzfristig denkt und das machen ja die meisten, vor allem wenn sie einsteigen, dann wollen wir doch eigentlich die Leute, also die Leute die wir jetzt ansprechen wollen, nicht die jüngere Zielgruppe, die irgendwann dazukommt, die jetzt vielleicht noch auf TikTok unterwegs ist oder auf irgendwelchen anderen dubiosen Kanälen. Wir wollen schon die Leute auf Facebook und wir wollen die Leute auf Instagram, weil diese zwei Kanäle haben die Zielgruppen ja Grundsätzlich durchdrungen, ja. Die eine mehr, die andere weniger. Ähm, Fakt ist, man erreicht jeden, den man erreichen will, auf Facebook und auf Instagram. Was da da natürlich dazu kommt, ist, dass auf den beiden Kanälen auf unterschiedliche Art und Weise kommuniziert wird. Also, wenn ich lange Texte irgendwo reinknallen will, dann mache ich das lieber in Facebook, weil die Leute da empfänglicher dafür sind. Und wenn ich, ähm, schöne Bilder, mit schönen Bildern glänzen will, sympathischen Bildern, dann bin ich damit wahrscheinlich auf Instagram richtig. was Worüber ich auch schon ähm, in der Kolumne von der Daniela jetzt geschrieben habe, worauf ich halt achten würde, ist, dass ich nicht unbedingt ähm, ja längerfristig alles nur auf einen Kanal setze, weil ähm, am Beispiel von TikTok sieht man zum Beispiel, was passiert, wenn äh, TikTok... Ähm, von einem verrückten Präsidenten äh, für ja, Datenschutz äh, nicht konform erklärt wird und mit Löschung und äh, Ausschluss aus Amerika und damit wahrscheinlich auch Europa gedroht wird. Also da sollte man schon schauen, dass man sich entsprechend aufstellt und mit der Zeit äh, einfach auch weiter wächst ja, und ähm, Reichweite ist auf jeden Fall ein Ziel, was man messen kann, was dazu beiträgt. Genauso die Anzahl der Page-Likes und die Anzahl ähm, der Follower. Was man dazu noch sagen muss und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, aber wie, wie mache ich das denn? Wie, wie kriege ich Page-Likes oder Follower auf Instagram dazu? Ähm, da sind wir jetzt natürlich dann wieder beim Thema Facebook-Ads. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Page-Like-Ads auf Facebook zu schalten. Das heißt... Ähm, Facebook zeigt den eigenen Kanal der gewünschten Zielgruppe, weil Facebook genau weiß, wem dieser Kanal helfen könnte, wer diesen Kanal liken würde. Auf Instagram gibt es diese Möglichkeit nicht. Und da damit, das meine ich mit, äh, mit wöchentlichen Teilzielen, weil was ich auf Instagram dann in Umkehrschluss machen muss, um Follower auf meiner Seite aufmerksam zu machen, ist mit anderen Profilen zu interagieren. Bilder liken, Kooperationen, Stories anschauen, all diese Dinge. Und wenn man das... Ähm, bis, ja, ich sag mal, bis ins letzte Quartal schiebt, die Interaktion, dann, dann kann es extrem knapp werden. Wenn man aber jeden Tag sich fünf bis 15 Minütchen nimmt, dann ist dieses ähm, ja ist dieser Weg über die Teilziele, glaube ich, der, der bessere, wenn man jetzt an ein großes Ziel denkt, auf zwölf Monate gesehen. Ja.
1: Gut. Jo. Ja, Vielleicht noch ganz kurz, also ich glaube halt auch, dass das, ähm, klar, jetzt dann nochmal ins Detail einsteigen, Facebook-Ads, ähm, auch diese ganzen Analysen mitfahren, das kann ja auch wieder ein enormer Aufwand sein, wo man vielleicht jetzt als Tierarztin als Tierarzt sagt, okay, ähm, gucke ich mir jetzt gar nicht so an, aber ich bin schon dafür, dass ich kontinuierlich hier arbeite und das brauche ich halt mittlerweile als ein, als ein Teil, in meinem gesamten, sage ich mal, ganzen gesamten Außenpräsentation der Praxis, der Klinik. Ich glaube, da sind wir mittlerweile, denke ich, schon angekommen, weil äh, Instagram und Facebook gehören ja äh, so zusammen und ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt nächste Übernächste Woche oder zum Jahresende gelöscht wird. Das wird noch so ein bisschen bleiben. Aber es gibt ja auch noch die Leute, die sagen: Okay, whatever, habe ich trotzdem nichts am Hut. Egal, wie lange es jetzt schon Facebook gibt und Instagram und wer weiß, was sie noch alles raushauen, äh, mache ich halt Traffic auf der eigenen Homepage. Wäre ja auch ein Weg. Idealerweise würdest du sagen, alles drei zusammen, ne? aber wie sieht's dann aus mit Traffic auf der eigenen Homepage erhöhen?
0: Also ist für, für mich absolut ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Ganz klar, Traffic auf eine Homepage kann natürlich über Google organisch generiert werden. Wenn man jetzt aber zum Beispiel an seine Ziele denkt und sagt, okay, ich will den Traffic auf meine Homepage erhöhen, dafür werde ich Blogbeiträge schreiben. Aber was ich auch machen werde, ist immer wieder aus meinem Social Media Kanal zum Beispiel auf die aktuellsten Blogbeiträge zu verlinken oder auf mein Angebot immer wieder zu verlinken. Und was ich dann über Google Analytics extrem gut sehe, ist, woher dieser Traffic auf meine Homepage eigentlich kommt. Das sieht man jetzt nicht nur über Google Analytics, sondern auch über andere Tracking-Tools. Ähm, Tracking Was da dann super interessant ist, meiner Meinung nach, ist die Auswirkung, die man am Ende vom Jahr sieht, dass man zum Beispiel sagt, oh, wir haben ähm, unseren Website-Traffic um 23% gegenüber letztem Jahr erhöht und direkt sind zum Beispiel 10% über ähm, über Facebook oder Instagram dazugekommen, weil ich dort immer wieder aktiv die Leute darauf hingewiesen habe, meine Homepage zu besuchen. Also da würde ich auf jeden Fall schon versuchen, Korrelationen herzustellen und, und sowas auch aktiv voranzutreiben, weil das ist ja eigentlich der Platz, wo, wo man die Leute haben will, nämlich auf der eigenen Webseite, ne?
1: Ja, du hast ja jetzt die ganze Zeit über schon immer schön erklärt, weil du bestimmt schon gedacht hast, oh Mann ey, der Dilli wieder, gleich hat das Fragezeichen oben drüber, auch wenn du mal wieder ein paar von den Marketing-Rap-Slogans ähm, <lacht> losgeballert hast, aber vielleicht nochmal ganz kurz äh, organische Reichweite, weil du musst verstehen, ne, so als Tierarzt, Tierärztin denkt man bei Organ nicht unbedingt immer an was anderes. An, ja, ja, nicht direkt also, an Reichweite. Ich denke da vielleicht noch an die Route beim Hund, wie die reichweitenmäßig ausschlägt und gegen eine Tür knallt, aber...
0: Also organische Reichweite, gut, dass du nachfragst. Werter Freund, organische Reichweite ist immer noch ähm, die Klicks, die man über Google generiert, die keine Google Ads sind. Google Ads ist immer, wenn man aktiv Werbung schaltet und pro Klick auch eine gewisse Summe bezahlt. Und organische Reichweite sind all die Besuche, die quasi in oder auf Google organisch geschehen. Das heißt, jemand sucht zum Beispiel nach Tierarzt Heidelberg und sieht dann mein Ergebnis an dritter Stelle, klickt dann drauf und genauso sucht er vielleicht nach Strahlentherapie Neuhofen und klickt dann auf das erste oder zweite Ergebnis. Also das ist dann einfach organische Reichweite. So, vielen genug, Dank, mein Bester. Ja, gerne, gerne. Genug jetzt von den festen, starren Zahlen, weil ich glaube, Social Media ist auch ähm, sehr, viel gut Alles, was in die Richtung geht. Und deswegen wäre mein Ziel 4, wirklich zu versuchen, dem eigenen Unternehmen ein Gesicht zu geben. Ja, wir reden immer von Content-Ideen und was könnten wir von Content machen und wie, wie sollen wir es so gut wie möglich machen? Ich glaube, kein Content-Part ist besser, wie wenn man versucht, den Tierarzt oder das Team in die Social-Media-Strategie mit einzubinden, damit man, ja, damit man bei potenziellen Kunden das Gefühl vermittelt, oh den Tierarzt den kenne ich eigentlich schon oder oh das Team hinter dem Tierarzt kenne ich irgendwie schon, weil ich die mittlerweile so oft ähm, gesehen habe, dass, äh, dass ich da einfach ein gutes Gefühl entwickelt habe und ich glaube gerade in in einer sehr suchgetriebenen Welt, wo es wirklich darum geht, schnell aufzuploppen und im Kopf zu bleiben, kann das meiner Meinung nach ein Wettbewerbsvorteil werden, wenn man da wirklich versucht, seine sympathische sympathische Klinik über die sozialen Medien nach außen zu tragen. Im gleichen Atemzug, und das macht ja auch Sinn, ist meiner Meinung nach das Ziel 5, was auch in jede Strategie gehört, nicht nur neue Zielgruppen anzusprechen, sondern auch Neukunden zu gewinnen. Also klar, Stammkunden sind wichtig, das nicht nur bei euch, sondern überall. Neukunden sind an vielen Stellen allerdings trotzdem entscheidend. Und ich glaube, wenn man wenn man sich wirklich die... Mühe macht, seine Reichweite auszubauen, seine Anzahl der Page-Likes zu erhöhen, dann sollte man wirklich auch Wege finden und tracken, woher Neukunden eigentlich kommen. Ob man, ob man das jetzt mit, mit einer Frage am Praxiseingang löst oder ob man das auf andere Art und Weise versucht zu lösen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, nicht nur beim Social-Media-Marketing, sondern allgemein für das Marketing-Budget zu verstehen, woher kommen eigentlich die Neukunden
1: ja, wäre ja recht leicht zu machen. Bei so einem Aufnahmebogen halt häufig erhebt man ja da die, die Daten halt mit dabei, inklusive Datenschutzerklärung ähm, etc. Kurz noch eine Frage mit dazu zu ballern, äh, wie sie auf einen aufmerksam geworden sind. Ne? Absolut.
0: Also das, denke ich, kann man ähm, sehr charmant auch in so, in, in, in so einem typischen... Prozess mit dem Kunden in so ein Kommunikationsskript definitiv mit einfließen lassen. Da sind wir jetzt allerdings auch wieder an dem Punkt Kontinuität. Wenn ich sowas eine Woche mache, dann ist die Stichmenge wahrscheinlich weniger gut. Wenn ich das jetzt wirklich schaffe, über 30, vielleicht sogar 52 Wochen durchzuziehen, dann glaube ich, habe ich am Ende vom Jahr schon Ergebnisse, wo ich sagen kann, oh, schau dir mal an, das Printmagazin, von dem wir eigentlich dachten, das liest sich irgendwie keiner durch, da kommen dann doch viele her und Social Media kriegen die Leute auch ganz gut mit. Deswegen kann es total Sinn machen, die Videos weiterzumachen, obwohl die aufwendig sind. Also ich denke, da sollte man wirklich in so einen, ja, in Anführungszeichen erwachsenen Planungsflow kommen, damit man da auch wirklich, wirklich gute Informationen zieht. Im, Im gleichen Atemzug, für mich gehört das auch mit rein, die Umsätze des eigenen Unternehmens steigern. Ich habe es vorhin gesagt, für uns ähm, war aus strategischer Sicht in diesem Jahr Social Media einfach ähm, keine, kein, keine Säule, weil wir, wir uns einfach dazu entschieden haben, unser Marketingbudget und unsere Zeit woanders ähm, ja, zu investieren, aber wenn, wenn wir Social Media Marketing wirklich umsetzen und dort dann auch entsprechend Euros einsetzen, dann ist es glaube ich extrem wichtig, dass man diese Umsatzsteigerung dann auch auf das Marketing zurückführen kann und da denke ich jetzt natürlich für diejenigen, die mit dem Bereich Telemedizin zum Beispiel spielen und das als weiteren Monetarisierungskanal aufbauen wollen, da ist der Zusammenhang zwischen zum Beispiel einer Social Media Ad und dem, was im Endeffekt an Umsatz rauskommt, also extrem leicht in Anführungszeichen messbar, weil sobald man die Ads abstellt, sieht es mit Sicherheit keiner und wenn man die Ads wieder hochfährt, mhm. äh, kommen hoffentlich dann Neukunden rein. Ja. Ja.
1: Aber wenn man da sagen muss, dass man natürlich jetzt auch in so einer, in so einem Bereich, der auch sehr affin dafür ist und ich sag mal, wenn man jetzt in der Telemedizin halt jetzt nicht im Bereich Social Media irgendwas macht, dann wäre das für mich jetzt schon, sag mal, schon seltsam. Ja, also. ja du
0: weißt ja, wenn, wenn wenn ich jetzt nicht dabei wäre, ich bin ja dafür da, so ein paar seltsame ähm, Blickwinkel auch zu eröffnen. Das ist ja mein Job, wir, wir ja, wollen.
1: Weil du ein seltsamer Typ bist, ist völlig okay. Gen Be genau yourself.
0: So. Ich, ich, ja. kann, ich kann mir das rausnehmen. Von daher würde ich auf jeden Fall versuchen, die Umsatzsteigerung in Zusammenhang zu Social Media einfach zu setzen, wenn ich da wirklich Gas gebe. Ähm, für mich das Ziel 7 und. Äh, man muss dazu sagen, das ist jetzt für manche Unternehmen wichtiger, für andere weniger wichtig, ist ähm, Feedback vom Markt zu sammeln. Wenn man jetzt natürlich ähm, zum Beispiel ein Softwareunternehmen ist und in fortlaufenden Austausch mit seiner Zielgruppe ist, um irgendwelche Software-Innovationen fortlaufend rauszuziehen, dann ist kann das natürlich von extrem hoher Bedeutung sein, vielleicht sogar das wichtigste Ziel. In unserem Fall ist es, glaube ich, ähm, wenn wir an den Tiaz denken, einfach angedacht, die interaktiven Features der Social-Media-Kanäle zu nutzen, also ob das jetzt die Umfragefunktion auf Facebook oder in einer Instagram-Story ist. Ich glaube, dass man an vielen Stellen einfach durch die Meinungen, die die Leute ja gerne abgeben, also man, man sieht es zum Beispiel an der Instagram-Story, wenn man da eine Umfrage reinhaut, kriegt man da immer ja, ganz gutes Feedback und viele Leute, die abstimmen. Das kann man natürlich auf der einen Seite zum Gag machen, auf der anderen Seite kann man das natürlich auch strategisch einsetzen, ob man jetzt zum Beispiel die, die Follower dazu befragen will, was sie für einen Zeckenschutz äh, nutzen oder oder irgendwas zu einer anderen Jahreszeit, zu irgendeiner Impfung, zu irgendwas anderem. Ich glaube, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die Zielgruppe für in einzelnen Teilbereichen einfach tickt und ich denke, man sollte das Ganze nutzen. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt vielleicht noch andere Bereiche siehst, wo, wo so kleine Umfragen Sinn machen könnten.
1: Ja, ich sehe jetzt zum Beispiel schon mal super, dass wenn wir den nächsten Instagram-Post machen, dass du direkt eine Umfrage mit verbinden kannst. Finde ich auch total gut, das ist schon mal hier geteilte Arbeit mit dabei. Ich finde beim Thema Feedback ist es wirklich äh, genauso, wie ja, ähm, sage ich mal, konkret und wertschätzend Feedback sein sollte, ähm, sollte man sich auch überlegen, was äh, was fange ich danach damit an? ja Also das ist immer so der Guter Punkt. Punkt, klar kann ja. ich da kann ich daher reinfragen und sagen, ja, sagen Sie mir jetzt mal, äh, was machen Sie jetzt zum Zeckenschutz? Dann sagen die einen vielleicht, oh ja, ich poliere noch mal eine Bernsteinkette, die anderen sagen, ich hau Präparat X drauf, ähm, die anderen, das und das, solange wir noch keine Werbung kriegen, Richard, sage ich hier jetzt erstmal keine Präparatenamen. Ja? Also erst wenn die Pharmafirmen uns voll ballern mit tausenden von Euros, dann nenne ich hier Präparatenamen. Aber die Frage ist dann, dann habe ich die Informationen, die einen nehmen das, die anderen machen dies. Ähm, ja, was ändert das am, am, ja, am Ende vom Tag für mich, wenn ich jetzt irgendwie eine ja, Ektoparasitenprophylaxe da irgendwie verschreiben soll. Ne? Also das Heißt, vielleicht sind ja andere Bereiche, wo ich Feedback gerne hätte, wenn ich zum Beispiel einen Prozess umgestellt habe oder ähm, mein Leistungsspektrum erweitert habe in der Praxis, vielleicht viel ähm, ja viel bessere Fragen. Also nehmen wir ein Beispiel, Kastration, entweder ja, sagen wir mal eine laparoskopische ähm, oder endoskopische Kastration gegenüber einer, einer klassischen bei einer, bei einer Hündin, einfach mal zu fragen, ähm, was würden Sie halt äh, präferieren? Dann kann man schon mal äh, ein- und einschätzen, macht das Sinn, halt das noch mit ins Leistungsspektrum halt aufzunehmen, wenn man es nicht eh schon drin hat? Oder sagt man auch oh, vielleicht, nee, bei meinen Kundenstamm ist das gar nicht so. Aber genau, der genau das ist ja,
0: glaube ich, der Punkt, auf den jeder hinaus sollte, dass man für sich spezifische, ähm, ja, da geht es ja jetzt wirklich auch nicht darum, sich. Ja, Fragen aus dem aus den Haaren zu ziehen, nur um da Fragen zu stellen. Ich glaube, als, ähm, ja, als äh es gibt ja diese gewisse Betriebsblindheit und ich glaube, an, in vielen, an vielen Stellen kann man, glaube ich, über einfache ja über einfache Features dieser Social Media Kanäle recht einfach in Kontakt mit den Menschen kommen und vielleicht für sich so nicht unbedingt die große Glühbirne, aber zumindest mal eine kleine, kleine Glühbirne aufleuchten lassen und vielleicht mit einfachsten Kniffen die, ja, die ähm, Zufriedenheit der, der Kunden erhöhen. Was, was mich da jetzt natürlich zum nächsten Ziel, zum Ziel 8 bringt, das ist zum Beispiel irgendwas, wo, wo wir selbst auch noch ähm, bisher sehr schwach waren, das strategischer machen müssen, die Anzahl der positiven Bewertungen einfach erhöhen, ja, an den, an den Plätzen, die für einen wichtig sind. Ob das jetzt Facebook oder, oder Yameda oder was weiß ich, Google My Business, dass man da einfach die Leute ähm, ja öfter mal, Drum bittet vielleicht auch eine gute Bewertung da zu lassen, wenn Sie denn zufrieden waren, weil das haben wir auch schon öfter thematisiert. In diesem Sinne bewertet unseren Podcast gerne bei Apple Podcast oder Spotify <lacht> abonniert ihn auch. und abonniert ja, uns. Gerne. Abonniert ihn auch, ja. So Schleichwerbung ist, vorbei.
1: Ja genau. Egal wo, egal ob, äh, ne, egal äh, ob das ein bezahlter Anbieter ist oder bei jedem äh, kostenfreien Podcatcher immer gerne nee. abonnieren.
0: Gerne. Nee, aber in dem Sinne, weil darum geht es ja auch, und das haben wir auch schon oft thematisiert, meistens sind die Leute ja zufrieden. Nur, oft, nur meistens sind die Leute halt auch ein bisschen immer zu faul. Und wenn man da nachhilft, ich weiß zum Beispiel... Ähm, dass hier diese Google My Business Folge hier einige Podcast-Zuhörer kreativ gemacht hat. Man denkt nur an das Leckerli, das verteilt wurde, an den Hund mit der Bewertung, dass dann eine Bewertung vielleicht auf Google My Business gelassen wird. Sowas ist dann schon extrem clever, extrem charmant und ich glaube, das muss man da einfach einbauen. Und wenn man am Ende vom Jahr ähm, einen extremen Anstieg hat in seinen Bewertungen, dann sollte sich das auf alle Fälle ähm, positiv aus.
1: Wirken auf das Gesamtkonzept. Wer ähm, sie noch nicht gehört hat, Google My Business war Folge 7, ne, Richard? 7, Folge 7. Schon Ewigkeiten her, kann man sich gerne mal anhören. Auf jeden Fall. Ist eine wichtige und gute Folge, glaube ich.
0: Ähm, Ziel Nummer 9 die Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität erhöhen. Das geht für mich irgendwo Hand in Hand. Irgendwo trennt es sich dann natürlich wieder. Aber ich glaube, gerade solche Krisenzeiten sind meiner Meinung nach eine gute Chance, um eben über den Online-Weg noch näher an die Kunden heranzurücken, als erstes Antworten zu liefern, auf offene Fragen Antworten zu liefern und da einfach... Ähm, ja, so nah wie möglich an der eigenen Zielgruppe dran zu sein, die Reaktionszeiten ähm, schneller zu machen, dass man da einfach versucht, ähm, Social Media nicht nur zu nutzen, sondern Social Media irgendwo auch als verlängerten Arm zu nutzen für, für die eigene Praxis, für, für, für das eigene Unternehmen und dass man dort ähm, sich über das Jahr hinweg einfach eine kleine, loyale Gruppe an Leuten aufbaut, die stets mit einem interagieren und die auch überhaupt kein Problem damit hätten, die eigene Praxis einfach zu empfehlen. Ja. Das Jupp. Klingt doch also das, das auf jeden Fall Nummer 10, Ziel Nummer 10 gehört dazu, kommt natürlich da jetzt wieder auch drauf an, wie aktiv man in dem Bereich schon ist. Kosten der eigenen Werbeausgaben senken, das haben wir eigentlich, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, die extrem viel in Facebook-Ads machen, ist das eines immer der, der Ziele überhaupt, ob ausgesprochen oder nicht. Es geht natürlich immer darum, die ähm, Optimierung der eigenen Werbeanzeigen voranzutreiben, das heißt, die eigene Zielgruppe besser kennenzulernen, Sachen zu testen, Klickpreise zu senken, ähm, Zusammenhänge messbarer zu machen und da ist dann natürlich auch wieder das Schöne, es gibt viele Daten, gerade im Facebook Business Manager oder, oder im Google, Google Ads ähm, Modul, aber wenn man da dann auf zwei Jahre zurückblicken kann und dann auf einmal sieht, welche Kampagnen erfolgreich waren, welche nicht erfolgreich waren und dann die ersten Zusammenhänge herstellt, dann hat man glaube ich das, was man im Marketing haben will, nämlich den Punkt, dass man mit einer Kampagne zum Beispiel im Frühjahr, die einfach jedes Jahr hochschalten, leicht optimieren kann und man genau weiß, okay, da kommen jetzt, ähm, da kommen jetzt äh, potenzielle Kunden auf mein Unternehmen zu und äh, kommen wahrscheinlich auch ins Unternehmen rein. Also da, da kann man, glaube ich, nicht, äh, nicht genug betonen, wie wichtig es sein sollte, dass man nicht nur Ads fährt, sondern diese Ads auch auswertet und versucht, ähm, diese einfach besser zu machen.
1: Genau. Also meinst du hier und mal ganz klar ne, Werbeausgaben in Zusammenhang mit Social Media oder halt auch ähm, generell, sage ich mal, medialer Präsenz, ne? Ja, und vielleicht
0: ist da jetzt auch der Zeitpunkt dann für einen gekommen, je nachdem, wie weit man in diesem Planungsbereich ist, wenn man sagt, okay, wenn wir schon die Leute fragen, wie sehr auf uns aufmerksam werden, die Neukunden, dann können wir danach am Ende vom Jahr auch tracken, wie viel wir für die einzelnen Bereiche ausgeben. Und wenn wir dann zum Beispiel sehen, dass 80% der Neukunden über Social Media auf uns aufmerksam werden und da aber eigentlich nur 20%, Prozent unseres Marketingbudgets liegen, dann ist es naheliegend, welche Bereiche man optimieren kann, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir ziehen jetzt aus Print irgendwas raus und äh, buttern zum Beispiel mehr in äh, Social Ads rein, also das wären für mich Zusammenhänge, die man da an der Stelle einfach ziehen sollte, weil Sonst sind wir genau an dem Punkt, den du ja vorhin genannt hast. Wir haben einen Haufen Daten und volle Excel-Listen und dann gucken wir uns das an, speichern das Ganze ab und gucken nächstes Jahr wieder drauf. Das ist dann ja wenig sinnvoll. Ähm Ziel Nummer 11, auch hier kommt es natürlich stark auf das Unternehmen an, das sich die Ziele setzt, aber immer häufiger ähm, hört man den Punkt Employee Branding. Das heißt, Ziel Nummer 11 sollte meiner Meinung nach sein, neue Mitarbeiter tatsächlich zu
1: gewinnen, wenn man denn welche sucht, weil ähm, ich Klar, glaube, ich glaub, aktuell, aktuell suchen viele der Kolleginnen und Kollegen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal ob das im TFA-Bereich ist oder im Tierärztebereich. Und, und
0: ich glaube, gerade in dem Bereich ist auch nicht nur ein Pain da, sondern auch ein Punkt, wo man genau nachvollziehen kann, woher jemand kommt. Ob man jetzt für 1200 Euro eine Anzeige auf Indeed schaltet und dann drei Bewerbungen hat, ob man Facebook-Ads ähm, für sich versucht zu skalieren und dann genauso viele Bewerbungen hat, aber nur ein Viertel der Kosten. Ich glaube, da sind wir dann ganz schnell an dem Punkt, wo man sieht, Ah, okay, das, das macht Sinn, das macht weniger Sinn und ähm, darauf kann ich aufbauen. Ja. Was da natürlich wichtig ist, ist natürlich nicht nur, wie man, wie man da vorgeht, sondern im Endeffekt auch, was man da als Ad ausstrahlt. Also wenn man da wirklich rangeht, sollte man meiner Ansicht nach schon kreativ werden und auch versuchen... Nicht nur eine Stellenausschreibung genauso auf Facebook zu posten, sondern vielleicht die Leute mit hinter die Kulissen zu nehmen, vielleicht einen typischen Arbeitsalltag zu zeigen, wie der aussehen könnte, einfach ein bisschen mehr machen als die anderen, um ja, ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu geben, wie dieser Job denn
1: eigentlich aussehen könnte. Bis dazu hin, wenn man irgendwie kontinuierlich mal, äh, je nachdem wen man sucht, ne? also entweder aus der Rolle des Assistenztierarzt, ähm, des tiermedizinischen Fachangestellten, wie auch immer, einfach mal so was wie ein, wie ein Beitrag, jede Woche einmal im Monat, irgendwie aus dem Alltag von X äh, unter dem Credo oder einfach mal erzählen, was, was so in dem Monat oder in, in der Woche irgendwie besonders war, vielleicht auch von einer, von einer Auszubildenden oder von einem Auszubildenden, da hat man ja auch eine gewisse Kontinuität da mit dabei und hat direkt mal, ja, was aus dem aus dem Nähkästchen, in Anführungszeichen. Klar, immer gucken und kontrollieren, was da rausgehauen wird, aber das kann ja schon mal interessant sein für jemanden, der sich für den Job und dann noch speziell zum Beispiel für die Klinik oder die Praxis interessiert.
0: Ja, ich meine, wir, genauso wie du sagst, weil wir hatten es jetzt mit einem ähm, mit einem potenziellen Kunden, wo, äh, wo wir ja einfach zusammensaßen und Konzepte durchgegangen sind und wie man das Ganze machen könnte und da ging es natürlich auch um dieses Thema, es ist ein, potenzieller Kunde aus dem IT-Bereich. Und da ist dann wirklich die Frage, so blöd wie sie klingt, also wenn ich jetzt wirklich Employee Branding betreiben will, warum versuche ich dann nicht die Anzeige, die Jobanzeige mit ein bisschen Leben zu füllen, indem ich zum Beispiel, wenn ich für eine Marketingstelle suche, den Marketingchef quasi reden lasse und ich als Bewerber schon vorab meinen potenziellen Chef sehe, vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, wie der denn sein könnte, ist für mich teilweise tausendmal besser als einfach nur das, die typische Jobanzeige zu sehen mit was was steht denn da drin? Wir sind wir haben flache Hierarchien und haben tolle Arbeitszeiten und Work-Life-Balance und keine Ahnung was. Also ich glaube, da kann man teilweise schon ein bisschen so eine Extrameile gehen und fällt dann Hoffentlich auch ein bisschen mehr auf als die anderen. Ja, ja Ziel Nummer 12, ähm, auch ein durchaus interessantes Ziel, kommt jetzt natürlich darauf an, ob man das will und ob das zum eigenen Unternehmen passt, aber Kooperationspartner finden ist für mich auch ein Ziel, das man durchaus verfolgen kann, durchaus verfolgen sollte, weil die, die Möglichkeit, neue Geschäftspartner zu finden, potenzielle Neukunden zu finden, in bestehende Communities, sage ich jetzt mal, reinzustoßen, ähm, da kann das äh, meiner Meinung nach ähm, durchaus sinnvoll sein. Und da muss man jetzt natürlich nicht nur an Kooperationspartner aus der eigenen Branche denken. Wenn ich jetzt an einen Kooperationspartner denke und ähm, ich wäre jetzt ein Tierarzt in Heidelberg, dann könnte ich mir vorstellen würde ich versuchen, mit einer großen Facebook-Seite in Heidelberg dahingehend zu kooperieren, dass ich zum Beispiel zum Beginn der Zeckensaison versuche, ein Video zu platzieren auf denen ihrer Seite und dann auf einmal 28.000 Leute denken, wow, was ist denn das für ein kompetenter Tierarzt aus Heidelberg, den kenne ich ja noch gar nicht und zu dem gehe ich.
1: Ja, es wird höchstwahrscheinlich wirst du, wenn du mal Tierarzt wirst, wirst du der erste Fachtierarzt für Zecken werden. Das ist der Wahnsinn. Also, das hat dich sehr geprägt, dieses Thema. Aber
0: ja. Absolut. So viele Zecken, wie wir damals aus unserem Beagle rausgefischt haben, hat mich das nachhaltig geprägt, das Thema. Aber ja, Kooperationspartner, weiß ich nicht, da hast du sicherlich auch noch ein, zwei Ideen, da haben habt ihr vielleicht jetzt auch schon ein, zwei eigene Ideen gehabt, also da, da muss man, glaube ich, einfach kreativ werden und da würde ich wirklich auch versuchen, mit kleinen Zielen zu arbeiten, also wenn man sagt, man möchte auf irgendeine Art und Weise kooperieren und macht das zweimal im Jahr, dann, dann ist das völlig ausreichend. Also da das oder einmal im Jahr, dann dann muss man das glaube ich auch nicht
1: übertreiben. Ja, Ja, höchstwahrscheinlich sage ich mal, ist es, ähm, da die Community ja relativ überschaubar ist und mit dem Angebot, ähm, also man kennt sich dann doch in dem in der Region, in der man arbeitet, allein schon, weil man ja die Notdienste auch untereinander aufteilt. Und wo man ähm, quasi welches Le welche Leistung halt seinen Patienten bitte anbieten kann, das weiß man schon so ein bisschen. Also da sind ja häufig so die direkten Kooperationen mit dabei. Das nimmt vielleicht noch ein bisschen zu, wenn es um Physiotherapie geht, um, um Chiropraxis, wenn man die nicht selber halt schon anbietet, dass das abgesprochen wird. Aber mein Eindruck ist, dass das immer häufig sehr lokal ist und dass man da gar nicht so, ich sag mal, äh, überregional, geschweige dann bundeslandweit oder bundesweit hingeht bis hin ins Ausland, sind dann wirklich, glaube ich, sehr, sehr spezielle und sehr einzelne Fälle, ja.
0: Macht Sinn. Und
1: dann natürlich
0: als Ziel 13, auch wenn wir es schon genannt haben, aber ich finde es einfach so wichtig, weil das ähm, dem Social Media Marketing einfach so oft im Weg steht, ist die Kontinuität, beziehungsweise die fehlende Kontinuität. Also das würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen und je nachdem, wer in diesem Team da auch involviert ist, ähm, würde ich das durchaus auch mal feiern, wenn man es da wirklich schafft, ähm, drei Monate am Stück da wirklich die Posts zu machen, losgelöst der Tatsache, dass am, am Anfang die Likes vielleicht ein bisschen weniger sind, als man das gerne hätte, aber ich glaube, da muss man sich auch gegenseitig mal auf die Schulter klopfen und sagen, so als man betrachtet ja dann, oder man sollte nicht den Kanal Social Media losgelöst betrachten. Im Endeffekt ist das auch ein Teilbereich, der zum wirtschaftlichen Erfolg beiführen, beisteuern soll. Und wenn man es schafft, diesen Bereich aufrecht zu erhalten, dann ist das durchaus etwas, durchaus ein Touchpoint, der gut optimiert ist und durchaus etwas, was man feiern sollte. Also da ähm, bin ich sehr pro, klopft euch auf die Schulter, wenn ihr es wirklich durchzieht. Ja, vom, vom ersten Eindruck her, Marc, welche dieser Ziele machen für dich am meisten Sinn? Gibt es vielleicht sogar Ziele, die man mit aufnehmen könnte? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal äh, finde ich die alle... Schon mal ähm, alle gut, nicht nur, weil du sie gemacht hast, sondern weil sie halt wirklich auch auf die auf die Social-Media-Ziele zugeschnitten sind. Ich habe, also du kennst mich ja, ne? ich bin ja ein sehr einfacher Typ. Also ich kann ja eh nur, also mehr als drei Dinge kann ich mir ja meist eh nicht merken. Ne? Ähm, von daher habe ich mal mit mir so drei, eigentlich in Klammern vier rausgepickt, die ich jetzt, glaube ich, sehr wichtig finde für den Bereich Tiermedizin. Ähm,
0: Achtung, was der König der Laufenden jetzt sagt.
1: Ja, ja, Achtung, Achtung. Ähm, also ich würde sagen Ziel 1, Steigerung der eigenen Reichweite ähm, auf Social-Media-Kanälen, weil das finde ich für mich ist somit eines der logischsten und ähm, auch ja, sinnhaftsten Ziele, weil wenn ich das mache und das mitbetreibe, dann ja will ich auch eine gewisse Reichweite haben. Also das ähm, finde ich einfach schon das mal genau ein extremes, so, ja. also wirklich extrem wichtiges Ziel. Dann dem eigenen Unternehmen ein Gesicht geben, weil also ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein Vorteil ähm, im, im Bereich Social Media, sondern allgemein auch, sage ich jetzt mal, in der, in der Region, in der man ähm, unterwegs ist und präsent ist, also da macht man also quasi, wie sagst du immer so schön, eine Win-Win-Situation ne? für ähm, mehrere Bereiche des, des Unternehmens, der Praxis, der Klinik. Ähm, Anzahl der positiven Bewertungen erhöhen. Ich glaube, da sind mittlerweile schon viele angekommen, dass da drauf geachtet wird. Aber ich glaube, da kann man sich immer wieder optimieren und immer noch mal verbessern, weil ja auch höchstwahrscheinlich immer mal wieder was Neues dazu kommt. Google My Business hat wir angesprochen und vielleicht gibt es andere Bereiche, wo man noch nicht so viel gute Bewertungen hat, die man dann noch mal erhöhen kann. Ich glaube, da kann man... Kann man kontinuierlich dran arbeiten und was für eine Überleitung. Letzter Punkt, glaube ich auch, Kontinuität Wahnsinn. steigern.
0: Wahnsinn, wahnsinniger Typ. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich hätte tatsächlich die gleichen äh, vier Ziele genommen, weil die, die sind für mich äh, einfach elementar, weil wenn wir keine Reichweite generieren, dann für was machen wir es überhaupt? Wenn, wenn wir es nicht schaffen, äh, positive Bewertungen von ähm, von positiv gestimmten Kunden rauszuziehen, dann für was machen wir es überhaupt, dann natürlich für mich eigentlich fast das wichtigste Ziel meiner Ansicht nach, aber ich betreibe jetzt auch einen Podcast, weil ich damit keine, weil ich damit keine Probleme habe, du genauso wenig und ich habe auch keine Probleme vor der Kamera zu stehen, aber für, für mich wäre einfach, in, in einer Zeit, wo es immer mehr um Sterne und Bewertungen und das Ganze immer unpersönlicher wird, wäre für mich der absolute USP, den ich versuchen würde, rauszuarbeiten, der eigenen Praxis ein Gesicht zu geben. Weil das, das bleibt meiner Ansicht nach einfach im Kopf. Also da, da kann mal jeder erzählen, was er will. Das ist so. Aber ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich hat hier jetzt jeder Zuhörer eine andere Meinung zu den Zielen. Und darum geht es ja auch. Im Endeffekt geht es nämlich darum, die wichtigsten Ziele zu finden, weil Ziele gibt es extrem viele. Es ähm, macht nicht unbedingt Sinn, irgendwas zu verfolgen, nur weil es ein anderer macht, sondern es geht wirklich darum, die Ziele zu finden, von denen man sagt: Okay, die machen für mich Sinn. Die sind für mich auch smart, ja, weil sie, weil sie mich motivieren, weil ich auch sicher sein kann, dass ich sie erreiche. Und aber sie sind für mich eben auch meaningful. Das heißt, wenn jetzt mein Ziel ist, von fünf Follower auf ähm, 15 zu kommen, dann schaffe ich das natürlich, nur ähm, Ja, was das aus betriebswirtschaftlicher Sicht für einen Sinn hat, das äh, sei jetzt mal dahingestellt, also das, das ist glaube ich der Punkt, den man, den man sich immer vor Augen halten sollte, ich glaube auch, dass man diese Zielsetzung primär auch dazu nutzen sollte, um die eigene Zielgruppe besser kennenzulernen, nämlich nicht nur dahingehend wo kommen sie her und wie alt sind sie sondern wirklich da ins detail zu gehen und zu sagen okay mit äh, auf auf welche auf welche art von content reagieren sie denn am besten welche welche art von content bringt mich mein ziel näher was kann ich vielleicht ausbauen was sollte ich komplett streichen also das ist für mich ein extrem dynamischer prozess wo man auch durchaus ähm, im Team mal besprechen sollte, hey, wir, wir kriegen hier ganz gutes Feedback und vielleicht sollten wir unseren Redaktionsplan verändern und mehr in eine Richtung gehen, weil wir unsere Ziele dann vielleicht viel schneller erreichen. Ja, Und ähm, für mich auch ein ganz wichtiger Punkt als Social-Media-Agentur kann ich auch nur nahelegen, dass auch in Zusammenarbeit ähm, mit einer Social-Media-Agentur irgendwo die Messbarkeit, ähm, die oberste Priorität haben sollte und ähm, man im Bereich nicht messbare Ziele ganz klar für sich unterscheiden sollte. Und da gehen eigentlich die meisten Problemchen schon los als Dienstleister. Für, für einen Auftraggeber ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass er unterscheiden kann zwischen Marketingaktivitäten, die Conversion getrieben sind und Marketingaktivitäten, die markenbildend sind. Weil das eine ist natürlich, geht in die Richtung, wenn ich ein Euro investiere, dann kriege ich drei raus im Bestfall. Und das andere geht in die Richtung, wenn ich mir versuche, eine Marke aufzubauen, ein Gesicht zu geben, dann dauert das vielleicht zwei bis drei Jahre, bis dahin schwer messbar. Nur dann bin ich plötzlich irgendwie die, ja, die, die beste Praxis in meiner Umgebung. Also da macht man sich, glaube ich, selbst einen Gefallen, wenn man versucht, das Ganze zu trennen und dann auch entsprechend die Ressourcen zu verteilen.
1: Ja, stark, dass du es auch nochmal direkt erklärt hast, ohne dass ich nachfragen musste zum Thema Conversion und, und markenbildende Maßnahmen. Ja, ich habe ich, ich hab ja. ja immer Angst, dass du
0: da schon direkt reingrätst und mich beleidigst. Nee, ist ja,
1: ist ja in Ordnung. Ich finde auch gut, dass du direkt du sagst, auch bei Social-Media-Agenturen Messbarkeit ähm, auch messen. Ich meine, wenn ich mit so einem Vogel wie dir zusammenarbeiten würde, dann würde ich da auch ähm, mit dem Zollstock stehen und gucken, ob du wirklich äh, drüber gesprungen bist über die Latte, die ich da hingeschmissen habe. Ja, hab. aber... Mit mir arbeitest du ja dann auch zusammen, einfach aus Sympathie. Also ja, du das musst stimmt. Einfach im Team haben. Ja, ja. ja noch das sind ich, wir nicht beim Mitleid angekommen, noch ist Sympathie, finde ich dementsprechend auch gut. Es gefällt ist auch mir. Diplomatische. Ja, ja, ja ich, ich mag ja auch Tiere und von daher würde ich sagen, wir packen die wilden 13 äh, Ziele zum Thema ähm, Social Media auch nochmal in die Shownotes. Ähm, da kann man dann nochmal reingucken. Äh, unsere Top 3, Top 4 haben wir ja genannt. Ja, dann sind wir auch ja, wieder lasst, am, am Ende oder angekommen.
0: Ja, lasst uns wissen, hier der Call to Action. Wir haben ja schon schamlos äh, euch darum gebeten, uns zu abonnieren und zu bewerten. Und hier der Call to Action. Lasst uns wissen, welches eurer Meinung nach das wichtigste Ziel ist für 2021, welches ihr intensiv messen werdet oder was vielleicht sogar für euch die ja, die magische Kombination aus Social-Media-Zielen ist. Lasst es uns wissen, würde uns extrem interessieren. Und wenn wir ein Ziel vergessen haben, was für euch bisher extrem wichtig war, umso besser, lasst es uns wissen. Vielleicht ist das sogar, ähm, ja, Material für eine Kurzfolge, dass man darauf nochmal eingeht. Also in diesem Sinne, es hat mir ähm, extrem Spaß gemacht wieder. Leider warst du auch dabei, Marc, aber das gehört jetzt halt einfach dazu, ne? Ja, ähm,
1: ich kann das, war, ich kann das alles wir? nur erwidern.
0: Er ja, musste ja irgendwo. Nee, war mir auf jeden Fall ein Fest. Wir bleiben ähm, Corona safe und hoffen, dass ihr es auch bleibt. Ähm, stay safe, bleibt gesund und äh, lasst uns äh, weiterhin interagieren. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.